1: Pfarrer Detlef Perk, der ist zuständig für die Pfarreiengemeinschaft Maria Magdalena und die katholische Kirchengemeinde St. Vitus in Dörpen im Emsland. Und er ist unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Und wie das eigentlich gekommen ist, dass er Priester werden wollte und es geworden ist, das erzählen wir jetzt. Ja, wir haben das gestern schon gesagt, der Landkreis Emsland ist katholisch geprägt. Wie war das bei Ihnen zu Hause? Welche Rolle haben da Glaube und Kirche gespielt?
2: Also ich habe eine ganz normale Prägung erlebt, was das angeht. Es war nichts Abgehobenes, aber es war zugleich auch wirklich so in den Alltag integriert. Und das habe ich einfach auch mitbekommen. Ich habe einfach auch morgens erlebt, dass mein Vater morgens in der Früh den Engel des Herrn vorgebetet hat. Und ich fand das einfach ganz, ganz prägend, diese ganz einfache. Weise auch den Glauben zu leben, die einfache Weise, den Glauben in den Tag zu integrieren. Also das hat mich sehr, sehr geprägt.
1: Mhm. Nach dem Realschulabschluss in Emsland sind Sie ins Rheinland gegangen, nach Neuss, haben am erzbischöflichen Friedrich Spee-Kolleg dort das Abi nachgemacht und dann, dann haben Sie in Frankfurt und Münster katholische Theologie studiert. Hatten Sie da schon den Gedanken im Hinterkopf, vielleicht wäre das was für mich, Priester werden?
2: Ja, genau. Also ich bin ähm, auch ganz bewusst schon nach Neuss aufgebrochen, weil ähm, dort ähm, das Friedrich ähm in den alten Sprachen sehr stark ist. Und ähm, von daher habe ich mich da eigentlich gut darauf vorbereitet. Und ähm, dann bin ich äh, ins Studium gegangen und für mich waren immer wichtig auch Menschen, Personen, die die etwas vorgelebt haben, wie Gottes Güte zu den Menschen ist. Also das war für mich wirklich auch Beweggrund zu sagen, ja, ich wage das auch, da ist irgendwas, da bricht irgendwas auf, da bricht irgendwas los und das sehe ich als, als Berufung an. Also Menschen, die es wirklich verstanden haben, durch ihre Weise zu leben, ein Zeugnis von Gott zu geben. Und ich habe mir diese Entscheidung nicht einfach gemacht, ich ähm, habe auch im Studium immer wieder nachgegrübelt, das war nicht so, dass es irgendwie einfach fertig war, sondern ich habe immer wieder auch überlegt und immer wieder bin ich von vorne angefangen, Mensch, ist das das Richtige für dich? Ich kann einfach nur dankbar sein, jetzt in, im November ist gerade jemand verstorben, der mich auch wirklich gut begleitet hat, der Jesuitenpater Gutermut, äh, ähm, der auf dem Kölner Milatenfriedhof beerdigt wurde. Und Er war von 1967 bis 2005 spiritual am Osnabrücker Priesterseminar und ähm, er hat einfach einen ganz tiefen Blick auf den Menschen gehabt, der vor ihm saß, auch mit einigem Humor ähm, und er hat mit mir die ignatianische Unterscheidung der Geister durchexerziert. Mhm. Mit den Fragen steht eine Entscheidung an, welche Alternativen gibt es, die Abwägung, was spricht dafür, was spricht dagegen, was löst das in mir aus. Und diese Vorzeichen, was ich annehmen kann und was ich abweise, diese Unterscheidung der Geister vor Gott zu bringen, um dann in, in Freiheit wirklich eine gute Entscheidung treffen zu können.
1: Mm, ja. Das haben Sie gemacht, Sie haben, Sie sind dabei geblieben und haben sich dann tatsächlich zum Priester weihen lassen, das war 2013 in Osnabrück. Wie erinnern Sie diesen Tag
2: ich erinnere mich an diesen Tag einfach in einer tiefen inneren Gespanntheit und dass ich einfach auch gesagt habe, also diese Freiheit, die ich da auch letztendlich erarbeitet habe, die will ich mir behalten. Deshalb habe ich auch den Primitspruch gewählt aus dem zweiten Korintherbrief, wo der Geist des Herrn wirkt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also das mit reinzunehmen und das löst etwas aus. Wo ich mich von Gottes Geist geführt weiß, wo ich seinen Wirken bemerke, da, da kann ich Freiheit atmen und da kann ich gut Priester sein.
1: Das Ganze ist jetzt zehn Jahre her, Sie sind jetzt zehn Jahre katholischer Priester und in diesen zehn Jahren hat sich das Image des katholischen Priesters ähm, ja sehr verändert. Durch die Missbrauchsskandale ist da viel in Verruf geraten. Ähm, berührt Sie das äh, auch persönlich? Ähm, wie ist das für Sie? Ich
2: hatte das persönlich sehr tief berührt ähm, in, in meiner vergangenen ähm, äh, Fahrstelle in, in, in Merzen im Osnabrücker Land, ähm, wo auch ganz ähm, massiv auch, auch Vorfälle bekannt wurden. Und ähm, ich habe einfach, ich habe ja gerade auch davon gesprochen, Menschen, die etwas vorgelebt haben, äh, wie Gottes Güte wirklich zu den Menschen ist. Ich war wirklich sehr, sehr erschrocken auch oder sehr, sehr innerlich auch bewegt dadurch, weil ähm, die Betroffenen irgendwie so auch alle in meinem Jahrgang waren oder in, so ungefähr mein Alter waren. Ich bin im Jahrgang 77. Und äh, das hat mich irgendwie nochmal mehr berührt, weil ich Kirche ja irgendwie von meiner Seite aus ganz anders erlebt habe und ähm, einfach auch solche Enttäuschungen nicht erlebt
1: habe. Detlef Perk, Pfarrer im Emsland. Wie er Priester geworden ist, haben wir jetzt gehört. Und jetzt zusammen hören wir das Evangelium des Tages. DOMRADIO, das Wort.
0: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand erkennt, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
1: Soweit das Evangelium des Tages nach Lukas und wir besprechen es mit Pfarrer Detlev ja, Herr Berg, was bedeutet es denn, wenn Jesus sagt, er hat den Geist den Unmündigen den Kindern gegeben?
2: Den kleinen sogar, den Nepios, wie es im griechischen Urtext des Lukas heißt. Und ähm wir können uns damit natürlich fragen, wer sind die Unmündigen, wer sind überhaupt die Weisen und die Klugen? Also geht es hier, Jesus darum, jetzt das an, an Berufen zum Beispiel festzumachen? Also wer ist mit zum Beispiel mit den Weisen und den Klugen gemeint? Sind das die Schriftgelehrten, die Propheten, die ja dann auch noch erwähnt werden? Aber ähm, zunächst mal bei dieser ganzen Frage nach dem USU, ähm denke ich einfach, noch ist es nochmal gut zu erwähnen, Es ist eine gute Fortführung zum Evangelium von gestern eigentlich? Denn der Hauptmann weiß, mit wem er es bei Jesus zu tun hat. Und so möchte ich auch da anschließen, es geht Jesus nicht um eine Schwarz-Weiß-Malerei, hier die ähm, Unmündigen, äh, die die äh, Weisen und die Klugen, ähm, sondern es geht Jesus um was anderes. Er steigt ein in einen Jubelruf, die 72 Jünger, sie kehren von ihrer Aussendung zurück und die Jünger sagen ganz euphorisch, ähm, sogar die Dämonen gehorchen uns. Und dieses dieser hinweis auf auf die kleinkinder ähm, damit wird ja deutlich auch das was in den kinderschuhen steckt ist fruchtet ist vom heiligen geist durchwirkt also es ist mehr auch eine ansprache an an die jünger und ähm, von daher auch Ermutigung an Sie. Und ähm, ist es nicht so sehr eine eine Gegenüberstellung, eine Schwarz-Weiß-Malerei hier die einen, dort die anderen, also so ungefähr nach dem Motto die Weisen und die Klugen. Das sind diejenigen, die sich letztendlich nicht durchsitzen, sondern es sind die Unmündigen. Aber ich glaube, hier ist mehr so auch der Hinweis gemeint, das, was in den Kinderschuhen noch steckt.
1: Mhm. Aber der Streit um die richtige Offenbarung, der hält ja auch heute noch an und da ist dann wieder die Frage, wer sind denn eigentlich die Weisen und wer die Unmündigen?
2: Also das Wichtige ist, es geht Jesus hier um die Einheit. Er spricht ja von seinem Vater, er spricht von sich als dem Sohn und er spricht eben dann auch ja von Offenbarung, er spricht davon, wie es der Sohn offenbaren will und hier haben wir einfach auch diese Situation, wo wir auch spüren können, die Jünger stehen da, es sind einfache Menschen und die sind ausgesandt zu 72 und ähm, sie kommen wieder und sie haben, haben dieses Erfolgserlebnis. Und Es ist natürlich immer auch so die, die Gefahr, ähm, dass wir einfach äh, etwas, was ein Erfolgserlebnis ist, was Erfolg bedeutet, für uns auch reklamieren können. Und da kann es sein, dass die einen dann polarisieren und sagen, die Weisen und die Klugen, die machen vielleicht zu viel Theologie und wir glauben mehr, wir haben Jesus mehr in unserer Mitte. Und die anderen, die vielleicht ähm, ähm, sich zu viele Gedanken machen um die Kirche, um sich selbst, diese Selbstbezogenheit der Kirche, dass wir letztendlich uns zu viel Gedanken machen um unseren Einfluss. Und das ist eigentlich auch das, worunter ich leide. Ich äh, leide an einer Kirche, die vielleicht auch immer mehr auseinanderfällt, ähm, statt sich zu fragen, ähm, wie haben wir Jesus in unserer Mitte? Mhm. Und das ist eigentlich der Kern auch dessen, warum Jesus in den Jubel ausbricht, warum er sagt, ähm, warum er zu erkennen gibt, wenn ihr mich in eurer Mitte habt, wenn wir auf Jesus schauen, dann haben wir auch Einheit untereinander, dann haben wir Einheit mit ihm. Und sind in das Leben dieses Gottes einbezogen. Und das ist eigentlich das starke, das ist das Wunderbare daran. Und deshalb ist das wirklich auch ein Freudenruf, ein Jubelruf Jesu und ähm, weniger die Polarisierung, hier die
1: einen, dort die anderen. Darum geht es Jesus im Kern nicht. Ganz praktisch. Was können wir uns aus diesem Text heute in diesen Dienstag mitnehmen? Ja, ich habe gerade schon
2: erwähnt, dass, es, ähm, dass die Jünger zurückkehren, von ihrer Aussendung geht, ich sende euch, ähm, nehmt keine Vorratstasche mit, keinen Geldbeutel und an den Füßen nur Sandalen ähm, und ähm, dass wir einfach da auch ähm, gucken können, ähm, was bedeutet das, wenn Jesus zum Ende dann sagt, dieser vorhergehenden Stelle, ähm, äh, Gott ähm, äh, hat eure Namen in die Hand geschrieben und ich habe einen Text mitgebracht, ähm, wo ich einfach auch einladen möchte, dass man den für den Tag auch gut bedenken kann, dass wir einfach sagen können, wir sind als Glaubende in Gottes Hand eingeschrieben. Wir sind da ganz fest drin. Ich habe ein Büchlein von Jochen Klepper, von dem wir auch das ähm, wunderbare Adventslied auch haben. Ähm, und das heißt Ziel der Zeit. Und daraus möchte ich ein schönes Wort auch vortragen und das mit auch in den Tag hineingeben, dass wir auch froh sein können, dass wir in Gottes Hand geschrieben sind. Mhm. Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand. Ohne Gott ein Tropfen in der Glut. Ohne Gott bin ich ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Wenn mich Gott bei meinem Namen ruft, bin ich Wasser, Feuer, Erde,
1: Luft. Das war das Wort, das Detlef Perk uns mitgebracht hat als Impuls für den Tag heute. Er ist Pfarrer in Dörpen im Emsland und unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Ich danke Ihnen für Ihre Auslegung heute. Morgen hören wir dann mehr von Ihnen.
2: Vielen Dank und einen gesegneten Tag.
1: Ihnen auch.